0: Славные 90-е, Magic Кафеер, и, ну, и мы с Кириллом Милешкиным в программе «Дави газ» уже переходим к новостям, Мы да, утренние сегодня новости, Кирилл ее увидел, и я ее увидел, и теперь будем разбираться, что это такое автомобили по подписке, тем более, что это уже не первый случай, когда вот такая вот новость появляется, но вот второй бренд теперь решает автомобили по подписке, я даже не знаю, как правильно сказать, выдавать, продавать, передавать.
1: Да, нужны какие-то новые термины, потому что это не в классическом смысле владение автомобилем, когда вот мы привыкли, ты его купил, ты им владеешь. Даже лизинг у нас для частных лиц, когда ты берешь машину в аренду с правом выкупа, вот для частников это у нас экзотика. А уж автомобиль по подписке тем более. Значит, суть в Вы выбираете тариф, он может варьироваться от там, одних суток до одного года. И платите установленную арендную плату, да, назовем это так, потому что автомобиль не ваш, вы его берете, по сути, на прокат. Ну и самое выгодное, брать его, конечно, на долгий срок, там от месяца до года, потому что автомобиль ну фактически в вашем единоличном пользовании, более того, в ваш ежемесячный тариф входят все хлопоты с ним. То есть это ТО, сезонная смена резины, Страховка и прочее, прочее, прочее Ну, естественно,
0: бензины, штрафы, парковки за вас счет Ну, в общем, как снимаем и арендуем квартиру Примерно то же самое будет с машиной И вот такую вот штуку хочет провести э, компания Hyundai
1: Да, э, автомобиль по подписке пришел к нам э, в этом году Если я не ошибаюсь, в, по весне или в начале лета Этот сервис запустила компания Volvo но только для одной модели XC60. А вот Hyundai хочет запуститься сразу со всей своей линейкой кроссоверов. Это три модели. То есть от
0: доступные Креты до большого Санта-Фе. Это будет пользоваться спросом. Это, это... вот Я просто поясню. Все новое, о чем мы говорим, это хорошо забытое старое. Раньше в Советском Союзе существовала си- система проката проката телевизора, стиральной машины, холодильника. Матроскин корову на прокат брал, мы помним. Вот здесь примерно то же самое. Это хорошо забытое старое. Когда вы берете именно на прокат машину, так получается. Ну,
1: машины, мне кажется, для наших соотечественников несколько такой, э, скажем, культовый предмет, и вот воспринять ее по-другому, что она вот ты, ты за нее платишь ежемесячно немалые деньги, она при этом как Н- бы все равно не, не твоя. твоя да. да, вот это нужно переломить. То есть я думаю, на первых порах э, будут относиться с опаской, но тут главное объяснить людям экономику вопроса. да, Потому что, э, например, вот на примере того же Вольф, потому что Hyundai цены пока не объявил, а вот на аренду... Volvo XC60 цена известна Там порядка 60 тысяч рублей в месяц Если вы берете машину на весь год То есть на первый взгляд 60 тысяч в месяц Такая сумма весомая А с
0: другой стороны Это почти в итоге получится Без четверти миллион за год Ну вот так вот Да, но
1: нужно же помнить Что если ты покупаешь эту машину xc 60 Машина не дешевая В принципе премиальная То сюда нужно заложить не только ежемесячные вот эти траты, там, да, размазать годовые траты на страховку, на покупку резины и прочее, прочее. Машина же еще дешевеет, происходит амортизация. И так как опять-таки машина твоя собственная, ты за нее волнуешься, переживаешь за царапин, думаешь не угна, ли-ли. А здесь все как бы это с тебя снимают.
0: Да, здесь мы, вот, давайте посмотрим, как все это будет, поглядим об этом. Уважаемая Любовь из Красноярска, у вас, по-моему, клавиша залипла. Вы уже 20 сообщений на одну и ту же тему прислали нам. Если вы думаете, что вы, если вы через каждую секунду будете отправлять сообщения, это как-то сделает ситуацию проще, нет, вы усложняете все. Снимите кнопку, с, палец с кнопки. Еще одна новость. Камера на Начнут штрафовать водителей за езду без ОСАГО в 2020 году. Причем говорят, что все уже готово. МВД не могли сначала договориться о том, сколько раз в день штрафовать нарушителей. В итоге в итоге тестовый период все-таки начался. Он прошел, и систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки тестируют сейчас. Должны завершиться испытания вот этого тестирования в 2019 году. И уже в начале следующего следующего года в первом квартале, э, начиная с Москвы, ну а дальше будет распространяться по России, камеры начнут э, следить за ОСАГО. Э, Как ты думаешь, все ли будет будет нормально? Не будет ли каких-то прецедентов, камней преткновения, снова липовых штрафов?
1: Ну, начнем с того, что штраф такой многострадальный, потому что запустить его обещали тоже тестовый период еще  — — В августе прошлого года. То есть вот год с лишним ушел у всех вовлеченных ведомств, ну, главным образом, у ГАИ и РСА, чтобы вот подружить, согласовать свои базы, а у страховщиков еще и вычистить из них ошибки. Потому что, как выяснилось, заполнялись они так, через пень-колоды, и вот для выписывания штрафов, где важна а, точность, а они не годились. Ну, а что касается липовых штрафов... То... С одной стороны, все мы прекрасно знаем, как у нас косячат камеры. Штрафы за тень, за стоящий в пробке автомобиль, который приняли за припаркованный и прочее, прочее. Прецедентов Масса,
0: масса да. А Особо самое... искать их не нужно. Да, я буквально сейчас еще один случай расскажу. у коли мы про камеры заговорили, про штрафы. Дело в том, что со счета «Москвича» сняли 51 700 рублей в качестве компенсации ущерба за ДТП в Волгограде, в котором этот человек ни разу не был. Значит, жертвой возможного мошеннической схемы стал руководитель экспертного центра «Пробок нет». Вот, он обнаружил, что с его счета судебные приставы списали эти деньги. Он узнал, что он повредил чужую машину в Волгограде, хотя он там ни разу не был. В европротоколе, составленном якобы от его имени, номер водительского удостоверения и указанный адрес прописки с действительными данными этого человека не совпадали. И поле СОСАГО в указанной страховой кампании он никогда не оформлял. Но, тем не менее, самое интересное, знаете что? Что ему сейчас приходится бегать и доказывать, что он не верблюд. Что у него вот, что он из Москвы не выезжал и прочее, прочее, прочее.
1: Аналогичный полностью случай был с моим коллегой в журнале за рулем, так что отнюдь не единичный вариант.
0: А, если не приобрели ОСАГО, знаете, еще раз мы вас предупредили: в следующем квартале, в начале следующего года, начнется штрафы, начнут выписывать штрафы а, у тех водителей, у которых нет полиса автогражданки. Мы продолжим через несколько минут. Вижу огромное количество вопросов. Любовь. Написала нам кучу писем. Будем отвечать на ваш вопрос через несколько минут. Дави
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
0: Давина Гас, Кирилл Милешкины, я Михаил Антонов. Кирилл у нас редактор отдела автомобильной информации журнал за рулем. Начинает отвечать на вопрос, который вы присылаете и будете сейчас задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, мы увидели сообщения от любовь, огромное количество. Оставили одно. Убрали все лишнее. Здравствуйте. Помогите определиться с выбором. Honda CRV 7-8-летний пробег более 100 тысяч. И новая Hyundai это новая. Машина для... — Для поездок по городу и за городом по грунтовой дороге. Спасибо. С или Крета? — Но тут
1: принципиально да, даже не марки, а модели. А то, что одна абсолютно новая, с долгой гарантией, а вторая с пробегом за 100 тысяч километров и в возрасте. То есть даже если бы ушная машина окажется в идеальном состоянии, которую, конечно, нужно еще поискать, Нужно понимать, что Вложениями минимальными в ТО Там, замену масла и фильтров, вы не обойдетесь. Даже если она не будет ломаться, после 100 тысяч Уже подходит К концу ресурс таких достаточно длительных э, Расходников Скажем так, длительного использования То есть, ну, ту же самую подвеску придется скорее всего Перебрать, да, там э, Заменить тормоза по кругу, уже не просто С колодками, а с дисками, то есть Вложения будут э, Заведомо больше, чем на Новый автомобиль, который у вас защищен гарантией, с которым вы ездите на ТО, и если с ним нету проблем, ну а проблемы решаются, собственно, бесплатно дилером. Одним одним словом, за новый ты. Все зависит от э, пробега. Лично я для себя всегда выбираю бэушный автомобиль. Ну, э, Но только после
0: очень хорошей диагностики.
1: Это, во-первых. А во-вторых, все зависит от пробега. Если э, человеку нужно проезжать там 20-30-40 тысяч километров в год, то я бы однозначно взял новую машину. Это будет гарантированно дешевле в эксплуатации. Если же у вас там пробег в пределах, я не знаю, там 5-7 тысяч километров, то и бэушная без штанов не оставит.
0: 200, ровно девяносто 200 0907 02 Владимир, здравствуйте. 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 Так, у меня такой вопрос. Форт Мондео 10-й, год. Там вот у них много разных двигателей, бензиновые, дизельные. Что было посоветуешь? Какой из них? Спасибо. Ford Mondeo в 7-8 летка. С каким движком брать лучше?
1: Ну, наиболее распространены у нас бензиновые моторы, поэтому. Их банально выбор на рынке Больше, то есть у вас больше вариантов Найти приличную машину Ну и Не увлекаться, наверное, мощностью Да, даже из с... С мотором там максимальной мощности отдачи, Мондео не сказать, что спортивный, поэтому я бы вот конкретно применительно к этой машине ограничился двухлитровым мотором и не заморачивался больше.
0: Здесь тоже про движок спрашивает, Евгений пишет, здравствуйте, рекламирует водородную очистку двигателя. Расскажите, что это такое, стоит ли это делать? Ну, если честно, первый раз слышу, давайте
1: мы сейчас попробуем погуглить сами до конца передачи, если даже какое-то не до конца, мнение не, да, не не до конца
0: передачи дайте нам изучить этот вопрос до следующей недели хотя. А следующую неделю тогда просто, Евгений, напомните, просто пишите огромными буквами. Повтор вопроса про водородную очистку двигателя. Мы сразу поймем, что это вы пишете. Не готовы сейчас ответить. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, бюджет полтора миллиона. Необходима машинка кроссовер, полноприводный дизель для семьи четырех человек. Какую можете подсказ- подсказать? А, полтора миллиона. Так. А, ну, ну но плюс-минус мы понимаем. Да. да, спасибо. Ну что, аркана сколько сейчас?
1: — Ну, «Аркан», она не дизельная, «Аркана» —
0: «Аркана» «Дизельная»
1: нету, да? — Нету, да, и она стоит максимально, да, как раз пресловутые полтора миллиона. — Ну, Но вот, вот мне, я... мне эта
0: цифра-то, да, вот поэтому и пришла.
1: — Да, диз... если «Дизель» интересен, то из новых машин у нас вообще вариант только один — это «Дастер», и он только на ручке. Ну, и если постоянно там ездить семьей из четырех человек, наверное, он окажется не, не, сам... не самым да. просторным. То есть тогда исключительно искать из э, бэушных вариантов. А
0: рестайлинговый Кашкай тоже бензиновый у нас? Э, да, если мне не изменяет память. Но он дороже полутора Ну в смысле, если да, вы хотите, да, да, да. Если, если новая не, машина, не, не базовую комплектацию, если вы хотите Если плат...
1: новая машина, то исключительно Дастер. А если м, брать э, машины с пробегом, то в сегменте, как бы, классом выше, да, одноклассники X-Trail и Tiguan, вот, которые, кстати, оба с дизелем у нас предлагаются, то за полтора миллиона, там, плюс-минус, можно что-то подыскать, но Опять-таки нужно давать себе отчет, что это будет тоже отнюдь не годовалая, не двухлетняя машина, потому что новыми они сейчас, дизельные версии, стоят ну,
0: порядка двух миллионов. Да, ну 5 минимум, да, ну в смысле пяти, пяти, пятилетков как минимум, ну от, от трех до 5 лет можно посмотреть. Да,
1: а так есть европейцы, японцы, корейцы, тут от ваших, так сказать,
0: религиозных предпочтений в плане марки все зависит. 8800 200 ровно 9702, <къем> Владимир, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите часто о литраже двигателей,
3: о мощности, а вот обороты, что-то вы, вы так это замалчиваете. И второй вопрос. Вы знаете, вот вы все говорите машины, новые, старые. Я отъезжу на машине 23 года, не буду говорить, какая. Ну и, как ни странно, она меня все меньше и меньше
0: мучит. Расходники у меня достаточно дешевые. Вообще все идет. Так что вопрос спорный. Какая машина хорошая, плохая, она у меня служит. Ну, а мы всегда говорим, что это вкусовщина. Кому арбуз, кому свиной хрящик. Кто-то ушный рынок смотрит, кто-то э, покупает новые машины. К тому же мы не раз говорили о том, что современные автопроизводители делают машины так, с таким намеком, чтобы вы ее каждые пять лет меняли. А у вас 22 года. Раньше и техника была долговечней. Что касается оборотов двигателя, не знаю, насколько это вот принципиально важная такая информация, которая всем нужна. Да и опять же, ну, вот сидит Кирилл, вы думаете, он помнит эти обороты? Ну, не знаю, насколько это полезная информация. Хорошо, Кирилл, говори теперь про обороты. Поехали. Ford Focus 1.8 рестайл 2009 год, пробег 235 тысяч. Стоит брать?
1: Ну, Пробег серьезный, поэтому в основном смотреть на состояние. По большому счету Фоксы зарекомендовали себя как достаточно надежные машины, но за 250
0: почти тысяч с ним могло у предыдущих владельцев случиться все что угодно. Дмитрий пишет, здравствуйте. При покупке автомобиля на вторичном рынке какую цену автомобиля указывать в договоре купли-продажи, чтобы не платить налог?
1: Ну, значит, если отталкиваться от законодательства, вы обязаны заплатить налог. В том случае, если у вас автомобиль был в собственности меньше трех лет, и при этом вы его продали дороже, чем купили, то есть получили с него доход. Поэтому, если вы пишете в договоре сумму меньшую, чем при его покупке, что, я думаю, в подавляющем большинстве
0: случаев так и есть, то беспокоиться абсолютно не о чем. Ну и, наконец, попробуй коротко ответить, Никита пишет, доброе утро, у меня течет масло, примерно 1 литр подливаю каждые два месяца, с таким расходом, когда нужно делать полную замену масла вместе с фильтром? Ну, это, на самом деле, распространенное
1: заблуждение, что если я подливаю масло постоянно, то его можно и не менять, его нужно менять точно так же по регламенту. Я бы рекомендовал не реже, чем раз в 10 тысяч километров Мы
0: продолжим через несколько минут Программа «Дави нога» с Кириллом Я Михаил Антонов Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда»
2: Новое время диктует новые правила Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации
0: Винакас! Продолжается программа Давина Газ Кирилл Милешкин, я Михаил Антонов, Кирилл редактор отдела автомобильной информации журнала за рулем уже через несколько минут он приступит к рассказу о том, как он съездил, э, смотреть Эйфелеву башню не только во Францию. Но перед этим я хотел бы вас познакомить с одним опросом и такой своеобразный опрос провести и в нашей программе. На одном из форумов я натолкнулся на автомобильных форумов любопытный вопрос. А вопрос был такой: вот вы когда садитесь за руль. Для вас это отдых, или вы не то, чтобы еще больше нервничаете, но вы находитесь в постоянном напряжении, да, потому что дорожная ситуация э, такова. Фиг его знает, откуда выскочит пешеход этот э, крадущийся, вот, э, в потоке постоянно. То есть вопрос был очень простой. Вы отдыхаете за рулем, или, э, находясь в поездке, вы... э, сконцентрированы, внимательны и в общем на какой то отдых доехать бы побыстрее бы, и удивительные результаты получились у этого вопроса. Оказывается, 65% ну вот тех людей, которые принимали участие в этом опросе, они за рулем не отдыхают. Не сказать, что они ведут себя как на войне, но а, они говорят предельная концентрация, вот, э, голова крутится, э, по сторонам смотрим, э, не только от пешеходов, но и от э, таких водителей, э, достаточно опасно ездящих, тоже подальше держимся, в общем, э, не отдыхаем за рулем. А вот вы как? Давайте мы запустим нашу систему голосования. Просто интересно будет посмотреть, какие у нас результаты получатся. Голосуйте. Я, когда сажусь за руль, я отдыхаю. Расслабленно, не напрягаясь, без нервов. За рулем я, в общем, чувствую себя комфортно, мне удобно и нервы лишние не трачу. 6-3-7, 6-5-19. Я собран, сконцентрирован. Не сказать, что нервы как струна, но, в общем-то, в таком легкое напряжение чувствуется. 6-3-7, 6-5-18. Итак, я за рулем скорее отдыхаю в расслабленном состоянии. 6-3-7 семь шесть я напряжен шесть три код москвы 495. звоните голосуйте можете если есть что добавить помимо да отдыхаю или нет не отдыхаю если есть какие то комментарии пожалуйста присылайте их восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семьль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два кстати по поводу того что особенно но, за рулем я нахожусь в напряжении когда дорога незна Непроверенная годами там трассы, по которой я еду с работы домой или на работу как раз, а, а когда дорога новая? Новые знаки, все время вот если вдруг что-то плохо видно, приходится напрягаться, вот ты как? Нет, для меня вождение это всегда удовольствие, но
1: я согласен, что как только дорога становится незнакомой, ты, у тебя градус концентрации чуть возрастает. А самое сложное, я думаю, согласишься, когда вот на незнакомой улице уже вот финальный пункт назначения, дом или магазин ищешь, тогда вот даже музычку иногда потише делаешь, чтобы вот совсем ничего не отвлекало от высматривания точки назначения, но... Для меня вождение в удовольствии. Причем не важно чего. Машин, мотоциклы — это всегда в кайф.
0: В этом вопросе есть еще одно ответвление очень интересное. Ответвление было следующее. Те люди, которые написали и, или ответили на вопрос, что они себя очень комфортно чувствуют за рулем, они в то же время сказали, что они... Выпивают. Нет, 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 ну не дай бог. Нет, конечно. Они сконцентрированы, и находясь за рулем каршеринговых машин. Вот эта вот опасность поцарапывания... Не, не дай бог попасть в какую-нибудь неприятную дорожную ситуацию, заставляет их концентрироваться. Вот, То есть,
1: знаешь, смотря на манеру вождения немалого количества каршеринговых машин, сложится ощущение, что там о концентрации это вообще никто не думает. Там, по-моему, все сконцентрированы многие на
0: э, деньгах. Счет, Счетчик тикает, каждая минута это деньги. 8 9 67 20 ровно в 97.02. Это, смотря какая машина. А в чем разница, объясните. 8,967 200 ровно в 97.02. Если бы мне хватало денег, я бы объехал весь мир на автомобиле. Очень отдыхаю. За лето как-то накатал 15 тысяч километров на ладе. Для меня это уже обыденность с комфортом перевести себя в куда-то. То есть тоже отдыхаете. Я напомню, голосование идет 6, 3, 7, 6, 5, 19. Я за рулем скорее отдыхаю без нервов, спокойненько, расслабленно. Вот. Это не говорит о расслабленности, о невнимательности. Но нет. В общем, не напрягаюсь и за рулем я чувствую, в общем, Голова отдыхает, я отдыхаю, все хорошо. Наоборот, я напряжен, 6, на, напряжен, сконцентрирован, не дай бог что. 637-6518. 637-6518. Код Москвы 495. А, в отпуск еду отдыхаю, с отпуска уже не отдыхаю. На работу напряжен, с работы расслабление. То есть вы такой вот... А почему на, на, на работу напряжен? Я не понимаю почему. То есть вы на, на работу напряжены или вы напряжены за рулем, когда едете на работу? 8967, двести ровно, 9702. А когда ты с, с какого возраста или со, с какого момента вождения, Кирилл, ты себя э, почувствовал вот таким вот... Ну, не бывает же такой, сел за руль и сразу, ну все, все, кайфушка, поехали. Ну вот именно что
1: бывает, это как раз мой случай. То, То есть сдал на права первая машина и сразу прям вот удовольствие все. То есть какие-то дорожные ситуации, И пробки, они не напрягали
0: совершенно. Так, что нам здесь пишут Расслабляться нельзя Совершенно непонятно С каким, ну дальше матом идет Я не буду читать, да В общем, с какими дураками можно встретиться на дороге Я вас понимаю Так, ну что, давайте подведем быстренько итоги Кирилл уже начнет рассказывать про Францию потихонечку И продолжит следующую часть программы Ну, слушайте Вы подтверждаете итоги этого форума на котором я был на автомобильного форума, шестьдесят процентов, которые сейчас проголосовали среди наших слушателей, они сконцентрированы и напряжены за рулем.
1: Нет, никто не говорит, что нужно быть э, расслабленным в том плане, что вот по сторонам не смотрю, еду как хочу и прочее и прочее. А дело именно, суть вопроса была именно в том, в кайф для вас вождение или это
0: сложная работа, и вы думаете, ну, вот побыстрее бы доехать? Ну, тем не менее, 67% сказали, что, в общем-то, вот такого вот кайфа они, может быть, в полной мере не получают. И 33%... За рулем расслаблены, едем, получаем удовольствие, удовольствие, не напрягаемся. Итак, друзья, значит, через несколько минут, э, достаточно сжатый, но я думаю, что он все-таки будет подробным, рассказ о Франции, что видел э, Кирилл, какую модель представляли, ну и насколько все это ему понравилось. Все это через несколько минут в нашем эфире.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Vinagas. Программа «Дави на газ». Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной Кирилл Милешкин. Но перед тем, как Кирилл начнет рассказывать э, о новинке в рубрике «Тест-драйв», я хотел бы напомнить, что мы продолжаем погружаться в культуру японского автомобилестроения вместе с компанией Subaru в рамках нашей рубрики «Субаризм». Всю эту неделю мы рассказывали вам интересные факты об этой легендарной компании, ее автомобилях и технологических решениях. А помогала нам в этом руководитель пиар-отдела «Субару Мотор» Наталья Руденко И сегодня она поделилась с нами еще несколькими примечательными вехами в истории этого бренда. Наталья расскажет сейчас о рекордах и наградах, которыми гордится автомобильная марка Subaru.
3: Рекорды Subaru – это очень интересная тема, о которой можно рассказывать не менее часа. Но у нас есть наиболее значимые, которые мало кому известны. Допустим, это рекорд средней скорости, который был установлен на заводском автомобиле Subaru Legacy в январе 1989 года. Он не побит уже более 25 лет. Средняя скорость на расстоянии 100 тысяч километров составила 223 километров в час. Всем известные прекрасные пять кубков конструкторов, взятые с 1995 по 2003 год. Колин Маккрейн, Ричард Бернс и Петр Солберт навсегда в наших сердцах. В 2016 году автомобиль оказался в заезде на острове Мэн почти так же быстро, как и мотоцикл. Это был автомобиль Subaru за рулем Марка Хиггинса. Этот рекорд трассы сохранился на сегодняшний день. В 2017 году, опять же, Марк Хиггинс установил новый рекорд круга, который также на сегодняшний день не побит. И не менее запоминающиеся последние победы. Это Нюрнбург Рейнг 24 часа в своем классе 2011 года. У нас уже 6 побед, последнюю из которых мы одержали в июне 2019
0: года. Это была Наталья Руденко, руководитель пиар-отдела Subaru Motor. И она выступает традиционно в нашей короткой рубрике «Субаризм». А узнать еще больше об автомобилях Subaru, истории бренда и достижениях этой марки можно на официальном сайте компании. Ну а Кирилл, из дальних странствий возвратясь, а дальше тебе продолжать уже надо. Делюсь впечатлениями о новом кроссовере
1: Шкода Камик. Давай. Это самая младшая, самая компактная машина из SUV линейки Шкоды. то есть первым у нас появился Kodiak, местный, потом средненький корок, который, кстати, вот-вот В четвертом квартале, должен наконец-то появиться на российском рынке спустя два года после э, мировой премьеры. И вот сейчас Камик. Машина построена на той же платформе, что и Volkswagen Polo, но не тот Polo-седан, который у нас продается, а уже следующего поколения. Э, Особенность платформы в том, что полного привода у нее, в принципе, не предусмотрено. То есть, э, соответственно, и Камик Даром, что кроссовер, он исключительно переднеприводный Получается такая исключительно городская машина угу. но... Мощность А Вот тут Есть некоторые нюансы и, и,
0: Да, но есть нюанс
1: да. Пожалуйста. Но есть нюанс так. А, Топовым мотором у него будет ну, Достаточно такой приличный да, Взрослый агрегат То есть 4 цилиндра, 1.5 турбо 150 лошадиных сил Но на презентации Таких машин не было, их собирать еще не начали а ездили мы на машинах с мотором, ну, <coughs> страшно сказать, 3 цилиндра, 1 литр И Вот, благодаря турбине получается мощность достаточно приличная, там 95 или 115 лошадиных сил То есть, ну, двух человек э, тянет он вполне прилично так. Но, есть еще нюанс Давай Так как это трехцилиндровый моторчик, до 2000 оборотов он достаточно вибронагруженный. И все это передается дрожью на некоторые органы управления. И, в общем-то, всем пассажирам в салоне достаточно сильно ощущается. Вот как только обороты уходят за 2000, все хорошо, все замечательно. Ну и в целом, так как это, конечно же, концерт Volkswagen, Skoda... С эргономической точки зрения, в плане оснащения, ну, не придраться.
0: Давай, идеально подходит вот эта машина для кого? Ну, опиши семью человека, для которого эта машина будет идеальным выбором. Ну, кстати, для небольшой именно семьи, больше двух человек, она бы подошла, потому что
1: по традиции Шкоды это переросток класса mm-hmm. и сзади достаточно просторно. То
0: есть и детей можно посадить. Так, во-первых, появится ли на нашем рынке? Я понимаю, что ты во Францию съездил, посмотрел на нее. Она к нам когда доберется? Есть шансы, что доберется? Есть, конечно, на нашем рынке не станет все совсем плохо. Ну, не раньше, видимо, двадцатого
1: года начала. Это, 20-го. это в лучшем случае, я думаю, даже конца двадцатого года.
0: Хотя бы ориентиры э, с э, конвертацией валюты, сколько она примерно будет но стоить?
1: Ну вот тут опять э, все в, в нюансах, потому что если Ее решат локализовать, то можно рассчитывать на привлекательную цену ну, В нынешних э, реалиях, в нынешних цифрах Ну, допустим, от миллиона рублей, от миллиона ста тысяч Но если она будет импортная, то, к сожалению, и близко ничего такого не будет Стоит таких денег? Вот честно За миллион-миллион сто, как более породистую
0: альтернативу Крети и Каптюру, я бы ее рассмотрел. Кирилл Мелешкин был у нас в эфире. Мы с вами прощаемся до понедельника. В понедельник с 7 до 8 часов утра традиционно дави на газ. Будем обсуждать новости. Вполне возможно, Кирилл продолжит рассказ. Мне очень хочется узнать, на чем во Франциях ездят, какие автомобили видел. Ну и оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ и передач. До встречи.